0: En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Soy el alumno Leo Meyer, te doy la bienvenida aquí a la sala de clases de la Academia de Emprendedores en ADN. Si bien el Internet lleva años posicionándose como una vitrina amplia, con gran alcance y llena de alternativas innovadoras, esta pandemia nos obligó a darle una vueltita para sacarle mucho más provecho, pues. Pero atención, no podemos descuidar los aspectos legales al momento de vender. Además, si esa venta, por cierto, se hace por internet. Y aún más, si lo que quiero es crecer, exportar quizás, llegar a otros países, a llegar a mi marca fuera de estas fronteras. Son varias las preguntas que va a tener que responder nuestro profesor aquí en la Academia de Emprendedores, el abogado y cofundador de Legal Trust, Andrés Pumarino. ¿Cómo está, profe?
0: Oh, hola, Leo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Yo muy bien, pues aquí comenzando ¿Cómo? la semana. Ayer no tuvimos eh, clases aquí en la Academia de Emprendedores, pero ya estamos ya full y la primera clase de esta semana justamente tiene que ver con los aspectos legales. Podríamos decir sí. que además muy vinculados con, la, con el mundo internet, profe.
0: Sí, totalmente. Y de hecho la pandemia nos ha llevado a este entorno y las empresas tienen que entender que esto llegó para quedarse y va a seguir creciendo. Por eso tenemos que siempre estar mirando más allá solamente de nuestro día a día, sino de cómo se vienen las tendencias. Eh, si uno mira los números en comercio electrónico en Estados Unidos, las cifras son del año 2030, no del 2021. Y eso también tenemos que pensarlo que en Chile, que también ha crecido en millones de transacciones. Y no solamente desde el punto de vista de, de comercio formal. Hay mucho comercio informal que se está dando a través de redes sociales, a través de todas estas plataformas que están hoy disponibilizadas. Algunos creando su cuenta de empresa actuando como persona natural, a lo mejor otros maturriando, como se decía antiguamente, entre que venden eh, cosas por productos que importan o lo hacen ellos mismos. Pero... Hay que darle cierta formalidad si queremos que nuestro negocio crezca y constituir nuestro plan B frente a cualquier imponderable si no tenemos un trabajo o si queremos empezar un proyecto con la energía para poder liderarlo y sacarlo adelante. Hay muchos tópicos que hay que estar a revisar.
1: Para el mundo informal, profesor, por cierto que, que deben existir hartas dudas también, cómo vender por internet, pero no hay mucho que, que avanzar si es que no se parte justamente con el, con el inicio, que es formalizar la empresa. Eh, sin embargo, una vez ya formalizada por diversas razones Para postular a fondos, para, bueno, para, para cumplir con la ley Por cierto, que no, no todo tiene que ser obligatorio Sino también una forma de, de hacer bien las cosas eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que considerar aquella persona, aquel emprendedor, emprendedora Que partió su negocio de manera formal por internet?
0: Bueno, el persona que ya entró al mundo de internet tiene su nombre de dominio, y ese nombre de dominio, si es un nombre único, no es algo genérico, bueno, también vale la pena resguardarlo, y resguardarlo y escribiéndolo como una marca porque puede ser un activo importante en tu oportunidad de querer desarrollarte desarrollas tu página web? Bueno... Tienes que tomar en consideración las variables de la propiedad. intelectual. ¿De dónde sacaste las imágenes? ¿Son tuyas? ¿Las sacaste de Internet? ¿O tienes un banco de imágenes contratado y puedes disponibilizar esas imágenes de esas fotos? Hay un riesgo que saquen fotos de un tercero, no tienes su autorización, aparece publicada en esa página web y, pucha, podríamos tener un problema. O si usas sonido de algún grupo musical sin su autorización dentro de tu página web, también es un riesgo que hay que limitar porque no respetar la ley de derecho de autor. Otro tópico importante que las personas también tienen que considerar que es desde el punto de vista de los términos de cómo van a vender. ¿Van a vender productos o van a vender servicios? Es importante que el consumidor, el cliente, de antemano sepa cuáles son las condiciones, las condiciones de entrega del producto, en tiempo, forma, cómo se va a realizar el pago, si ese pago puede ser en efectivo, puede ser por casetas de crédito, de débito o a través de las múltiples plataformas que existen para realizar pagos eh, pago electrónicos pero hay que siempre explicitar esos términos y condiciones y eso tiene que saberlo de antemano y hay que redactarlos bien desde el punto de vista de que tenga, no solamente desde su, su término de su redacción, sino que también de la ubicación en el sitio web. Es muy importante que el cliente se sienta seguro, porque lo, lo que va a generar que este cliente retorne a ti a comprarte un producto o a requerirte un servicio, va a ser cómo se ha transparentado la información de lo que él necesita. Y si ha sido satisfactoria, claro que va a volver, te va a tener en la mente. Pero hay otro factor que también hay que tomar en cuenta, y lo hablábamos la clase pasada, la ciberseguridad probablemente en tu formulario de contacto de la página web están llegando muchos nombres, correos electrónicos números de la identidad, datos teléfonos, bueno, las estás guardando como corresponde, los resguardas los almacenas con algún cuidado, le explicas a esos potenciales clientes o ya si son tus clientes, le estás explicando que esos datos son solamente para fines de comunicación y respetando por lo tanto la ley de protección de datos aunque tenemos a la ley que es bien antigua y malita, pero bueno sigue vigente, la estamos respetando esos son tópicos importantes para no solamente la responsabilidad de nuestros clientes o prospectos de clientes, sino que también para nosotros como imagen reputacional, como empresa que está vendiendo estos productos. Hay otras variables también que hay que considerar. Por ejemplo, si eres un influencer que está vendiendo productos o haciendo la simulación de venta de productos, cuidado tenemos consideración desde el punto de vista de las ofertas reales que estamos haciendo eso también es importante declararlo porque el servicio de impuestos también va a poner en ojo si están recibiendo algún pago o alguna retribución respecto de esas operaciones, hay algunos que eh, simplemente omiten emitir las boletas correspondientes, otros cumplen con su deber tributario, lo mismo para una página web que vende un producto o un servicio, también tiene que estar preparada para poder emitir los documentos tributarios que corresponden, bien sea una boleta eh, con IVA o bien sea para una factura, si es con o sin IVA, según, los servicios correspondientes, según las eh, normas tributarias correspondientes. Eso hace entonces que hay muchas variables que te llevan a manejar tu negocio por Internet y hay que tenerlas controladas. Es lo higiénico, lo básico al momento de querer partir un negocio y de venderle productos a terceros.
1: Profesor, eh, dentro de estos procesos, los eslabones que le llaman para que desde que un producto se, se genera hasta que finalmente llega al consumidor final, se suma un eslabón nuevo que antes no estaba tan presente, que es el delivery. En este caso, los delivery por sí mismos también han tenido bastante temas legales ahí, desde el delivery de personas, no sé si delivery, pero el transporte de personas, como, como algunas aplicaciones, hasta directamente la entrega de productos. En ese sentido, ¿qué, qué, qué dice la ley? ¿Qué, ¿Qué responsabilidad tenemos que nosotros tener claro que ellos que vendemos un producto nos pagan y finalmente lo enviamos?
0: Sí, acá hay que que si somos nosotros los que ponemos el servicio de distribución, es decir, hemos contratado a una persona para los bien productos, etiquetas, motos, eh, bueno, o incluso si lo vas a enviar por correo eh, adicional a través de alguna de las posibles empresas que dan el servicio, bueno, en ese evento eh, tienes que declararlo también en tu prestación de servicio en el contrato y tendrás que asumir la responsabilidad o establecerle un pago desde el punto de vista para garantizar por ese de envío, respecto de, bueno, que va a llegar oportunamente la fecha que se está definiendo. Y también hay que explicitarle al consumidor, decirle que ese producto va a ser enviado, fecha estimada de, de llegada del producto y eh, cuál es la empresa que me lo va a transportar o si soy yo el que me da cargo. Si yo como empresa me hago cargo, también tengo que informarle a mi consumidor para que en el caso que eh, quiera hacer efectivo algún reclamo o alguna situación de no llega en tiempo y forma el producto, bueno, pueda eh, saber a con quién debe dirigirse. Porque lo contrario, también me asumo yo la responsabilidad y tendré que hacerme cargo de la pérdida de este producto porque no llegó. Lo tengo que explicitar muy bien en el contrato. Y ese contrato se coloca en los términos y condiciones al minuto de comprarle un producto. Lo que algunos llaman los contratos clic. Cada vez que llegamos a casillero y hacemos clic en ese contrato, eh, bueno, simplemente estamos aceptando los términos y condiciones. Hay que leer mucho la la mayoría de no los leyes Dos, si, si el delivery lo realiza un tercero, subcontratamos una plataforma, bueno, aquí es un tema que hoy está inclusive en discusión eh, a nivel nacional porque este tema ya ha llegado al Congreso por la necesidad de modernizar la ley laboral porque las personas que están distribuyendo simplemente tienen una relación eh, desde el punto de vista de prestación de servicio en que ellos son eh, dar el y a la plataforma, no al la directamente al, al cliente, el, el, el servicio al cliente, pero el intermedio de la plataforma, la plataforma simplemente te conecta, te contacta, pero ella dice yo lo contrato al delivery, a, a, a la persona que va a llevar a, el producto, y simplemente lo que hago es acercarlos a través de mi plataforma que yo dispongo a, a nivel de las redes sociales. Eh, pero esto ya en Inglaterra, el tema ya viene eh, cambiando porque a muchas de las personas que están bajo este tema de contratación de plataformas de delivery se les han reconocido derechos laborales. Y es una tendencia que va a llegar más tarde que temprano, porque también ya está ocurriendo en España, de que muy pronto, en muy pronto tiempo, esto va a cruzar el charco y probablemente ya vamos, vamos a tener casos en Chile. De hecho, el año pasado tuvimos el primer caso de un tribunal en Concepción que le reconoció derechos laborales a eh, una persona que estaba realizando trabajo de delivery. Así que es algo que se viene en un cambio de transformación a nivel de reconocimiento de derechos laborales prontamente.
1: Recomienda, profesores, tener ahí un ojo, hay algún capítulo especial que el CERNAC tiene, el Servicio Nacional del Consumidor, en materia de, de venta por Internet o quizás las cámaras, o quizás todos un poquito. ¿Cuál es el mapa un poquito de, de, de estas organizaciones? Que hay muy que te nota
0: que hiciste las tareas, Leo. Te nota que no solamente eran presentes del centro de alumnos, sino que también están muy aplicados día de hoy. Pues bien, efectivamente, el CERNAC ha emitido un reglamento sobre comercio electrónico. Esto es reciente, esto viene saliendo del horno hace unas semanas atrás. Y esto significa que se van ya definiendo condiciones, reglas para los que, las personas que realizan operaciones de comercio electrónico. Ahora... Aquí cae el peso para los grandes, como también para aquellos pequeños y medianos que van a tener que entrar a prepararse en estas condiciones de información. Recuerden que en materia de consumo, el derecho más importante que tiene el consumidor es el derecho a la información. El derecho a saber que a cuánto vale este producto. El derecho a saber si este producto está en alguna liquidación. Cuántos productos están en liquidación. Cuánto es la liquidación. Qué porcentaje. Y que no sea opaca o oscura la información de los precios y de cómo me van a llegar y de qué realmente están. Porque a veces uno entra a los carro de compra de los sitios, ve una buena oferta, la compra, pero no puedes no puedes sumarla a tu carrito porque puch, se agotaron, no había información. Entraste a la página web, visitó todo el proceso y no pudiste comprarlo porque se habían agotado. No sabías cuántos días en stock. Bueno, es hay un conjunto de acciones que las, que las empresas van a tener que comenzar a operativizar para poder respetar los derechos del consumidor hoy el consumo de comercio electrónico a través del comercio electrónico está creciendo a cifras importantísimas, pero también a nivel de los reclamos y quejas que van a ser consolidados a través del servicio nacional del consumidor. Y el Fernández ya tiene publicado este reglamento de comercio electrónico.
1: Profe, nos queda un minuto y no puedo dejar de preguntarle porque en las redes sociales y ahí me han llegado por interno también algunos comentarios respecto a la venta por internet, pero hacia el extranjero que también se está dando con estas fronteras que parece que ya Internet habilitó, no existe, o sea, existen limitantes físicas, pero parece que por la venta por Internet se masificó.
0: Sí, eso es un tema un tema grande, no solamente de ventas de productos físicos, sino que también de servicios. Aquí hay que tomar algunas variables y de resguardos. Desde el punto de vista de uno, desde lo que son tus condiciones de, bueno, lo decía, eh, condiciones de envío a través de todo el tema... Eh, de aeropuertos, hay que tomarlo en consideración o, o de puertos, estamos también trayendo, o enviando productos por vía marítima tenemos que tomar en consideración hay un conjunto de contratos que están asociados y también valores, hay que explicarle eh, muy bien a los clientes cuánto es el valor de envío del producto, también tenemos que considerar muy bien el tema tributario dónde, tra dónde tributa, cuánto tributa qué impuesto va a ser asociado es distinto un bien, eh, un bien que se está vendiendo que, que obviamente el IVA se debe pagar pero también respecto a un servicio, ¿cuánto va a ser? ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué ocurre respecto de los datos de las eh, personas que estoy vendiendo? ¿Y cuál es la exigencia del país en que estoy realizando promociones? Ojo, oh, me he encontrado con muchos clientes que me han estado preguntando uh, ya hace unos meses atrás, oye, quiero vender servicios hacia Europa pero no me dejan publicar, tengo riesgos de publicar, me pueden cursar multas porque no estoy cumpliendo la ley de protección de datos, norma que lleva más de 20 años allá en Europa, y sus estándares son mucho más altos que los nuestros, y muchas empresas chilenas que quieren hacer negocios por Europa, en tema de servicios, vía online, se encuentran con algunas restricciones desde el punto de vista de lo que deben cumplir al minuto de ofertar. Así que eh, eh, tu pregunta va para una sección o dos sesiones completas, pero es un tema que hay que estar evaluando muy bien detalladamente al minuto de realizar operaciones hacia el extranjero.
1: Le propongo que, que lo sumemos a la malla bueno, de estudio, a ver si... En la malla correspondiente. ¿Cierto?
0: ¿no? Sí, de todas maneras.
1: Ya, profesor, si no me equivoco, próxima clase, contratos comerciales. Sí, efectivamente.
0: Y ahí vamos a tratar de incorporar también un poco respecto a las operaciones hacia el extranjero, así que también lo vamos a considerar en la malla.
1: Andrés Pumarino, abogado y cofundador de Legal Trust. Muchas gracias por la clase de hoy. Que estés muy bien, profesor. A
0: ti, Leo. Muy buenas noches a todos. Que si nos quieren, nos escuchan. En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.